1: Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité a choisi d'aller au-delà de ses peurs pour vivre ses rêves. Ce dépassement de soi lui a permis de transformer sa vie et de gagner confiance en lui, Grâce aux rencontres qu'il fait, il explore les dénominateurs communs aux humains pour transmettre des outils de compréhension de soi. Il est un jeune entrepreneur, coach et conférencier international. Nous allons parler d'audace pour entreprendre sa vie. David Laroche, soyez le bienvenu dans Métamorphose. Merci, salut. <rire> <rire> salut David. Alors très jeune, tu as créé un business de coaching qui est basé sur ta propre expérience. Quelle révélation tu as eu en fait pour créer ça au départ pour revenir un peu sur ton parcours.
0: ouais. ouais. Euh, c'est une question qui est complexe. En fait, moi, j'ai été mal dans ma peau. J'étais souvent, comme beaucoup de personnes, en train de me comparer par rapport aux autres. Et donc, je trouvais, tout... je trouvais toujours quelqu'un de plus beau, plus pertinent, plus intelligent, plus charismatique. Et quand tu passes ton temps à te comparer, eh ben, forcément, tu te trouves pas très bien, tu te trouves pas intéressant. Et ça crée une vraie frustration chez moi. Et j'avais l'impression d'être incapable en termes de de communication, ma grosse souffrance, c'était m'exprimer et rentrer en lien avec l'autre. Sauf qu'à ce moment-là, je suis persuadé que tu ne peux rien y faire. C'est-à-dire que je pense vraiment que la timidité, c'est quelque chose que tu as, et si tu l'as, pas de bol.
1: Tu avais quel âge à ce moment-là, à peu près, juste pour resituer le... Entre 12 et 16. Ouais, ado quoi. Ouais, mm.
0: entre 12 et 16. Et donc, ce, ce, cette situation, elle dure, ça me paraît sans solution, jusqu'à temps qu'il va y il va avoir plusieurs événements... En série, ma prof de français qui va nous faire faire du théâtre, ma mère qu'on a marre parce que je suis régulièrement en train de me plaindre. Et un jour, elle me dit, écoute, j'en ai vraiment marre que tu te plains. Si ta vie, elle ne te va pas, tu la changes. Mais je ne veux plus t'entendre. Mm. Ce jour-là, j'en veux vraiment à ma mère. Elle va me dire d'ailleurs plus tard que je vais arrêter de lui parler et, parce que je lui en veux. Mm. Mais en fait, c'était vraiment essentiel qu'elle me dise ça. Il y a eu cette vidéo de Martin Luther King, « I have a dream », qui m'a vraiment touché. J'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, bah, en fait, moi aussi, j'ai un rêve. Et puis, le rugby, tout ça, c'est un peu arrivé en même temps, la frustration de ne pas trouver de solution. Et donc, j'ai démarré la recherche de solutions, sauf que quand tu cherches tout seul, c'est lent. Mmh. Et c'est à 18 ans que j'ai découvert qu'il existait des livres, des audios, des formations, des conférences. Et là, c'est devenu boulimique, je ne faisais que ça, en fait. Et donc, de 18 jusqu'à 21 ans, j'explore tout ce que je peux sur la psychologie, la performance, le bien-être, la spiritualité, lâcher-prise le coaching, je tombe vraiment amoureux de ça. Je fais mon premier stage en salle à, à 21 ans, truc comme ça, 20-21 ans. Mm. Et au deuxième jour, moi, je faisais des, je faisais des études d'ingénieur en informatique. Mm. Et là, je me suis dit, je suis allé voir le formateur, je lui ai dit, voilà, je veux faire ce métier. En fait. je, veux, je veux dédier ma vie à aider les personnes à prendre confiance en eux. Ça, c'était le démarrage. Je veux transmettre aux autres les outils pour arriver à se sentir mieux.
1: Quand tu étais ado et que tu avais vu Martin Luther King, en tout cas cette vidéo, tu avais un rêve à ce moment-là
0: Mon rêve, en fait... il Même est. Même si
1: ce n'était pas concret, mais...
0: Non, ce n'était pas... Enfin, pas très concret, mais mon rêve, c'était de ne plus souffrir, d'avoir confiance en moi, oser m'exprimer et arriver à être en couple. Parce qu'à ce moment-là, la, plus... la source principale de souffrance, elle est dans la relation avec mon père, d'un côté, et de l'autre côté le fait de ne pas arriver à, à créer la relation que je voudrais avec les filles.
1: Tu te sentais différent, euh, quelqu'un d'atypique à ce moment-là Comme beaucoup d'ados, hein, mais euh, particulièrement
0: mmh. <rire> Je ne sais pas. Euh, ce qui est sûr, ce que je peux te dire, c'est que j'ai je, ouais, je, été enfant unique, même si mes parents ils se sont mis en couple avec d'autres personnes qui avaient des enfants. Donc, je n'ai pas eu la vie complètement d'un enfant unique. Mais néanmoins, j'étais souvent tout seul, deux parents qui travaillaient beaucoup... Donc, beaucoup de temps tout seul et beaucoup de temps avec des adultes. Et là où j'étais le moins bien, c'était avec les autres jeunes. J'étais très bien avec les adultes parce que j'avais compris comment ils fonctionnaient, comment leur parler. Mais dès que j'étais avec des jeunes, j'avais un peu la sensation d'être en décalage, pas comprendre les codes, pas, com pas comprendre comment tu parles à un autre jeune. Donc ça, c'était peut-être l'endroit où je me sentais en décalage. Voilà, euh... ouais, c'est ce, je... ce qui me vient. C'est ce ça. qui vient
1: <rire> aujourd'hui tu incites et tu le dis tu avais envie d'aider les autres puisque toi-même tu avais eu cette souffrance et tu dis qu'il faut avoir le courage de vivre la vie qui nous inspire vraiment mais c'est pas évident justement c'est pour ça que je te posais cette question de savoir et de discerner ce qui nous inspire parce que souvent on peut être aussi dans une construction caractérielle en réponse à une blessure mais en réalité c'est pas ce qui nous inspire vraiment c'est juste qu'on cherche simplement la réparation
0: Yes, et c'est pour ça d'ailleurs que et je suis très heureux d'ailleurs que tu mettes le mot « vraiment » parce que souvent en interview, on me l'enlève. Et pour moi, ce mot « vraiment », il est hyper important. C'est pas juste ce qui t'inspire un peu ou juste ce qui inspire les autres, tes parents, la société, les gens autour de toi. Non, c'est ce qui vraiment te nourrit. Est-ce que c'est difficile C'est super difficile. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi super difficile d'avoir une vie que tu trouves pourrie. Et moi, je suis passé d'avoir une vie qui me correspond pas à me dire « bon, soit tu te suicides, ce qui était vraiment mes pensées de l'époque », soit tu donnes une chance à ta vie. Déjà, au début, la vie qui m'inspire, ça part d'un truc qui est très flou. Je veux être plus heureux, je veux être plus confiant, je veux arriver à m'exprimer. Et après, progressivement, en vivant des expériences, je me rends compte de ce qui me plaît un peu plus et je peux affiner. Moi, ce que je conseille aux gens, ce n'est pas la pression de tu dois trouver là maintenant ce qui t'inspire vraiment, parce que je pense que tu ne trouves jamais complètement ce qui t'inspire vraiment. Je pense que tu trouves toujours un peu plus ce qui t'inspire vraiment que l'année dernière ou que la veille. Et c'est ça mmh. pour moi la démarche, c'est de dire... Dans ce que je sais et dans toutes les expériences que j'ai vécues jusqu'à maintenant, dans tout ça, qu'est-ce qui m'inspire le plus Un petit peu, tu vois, si on prenait l'alimentation, et eh ben tu peux savoir que dans tous les plats que tu connais, il y en a que tu préfères. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un autre que tu ne connais pas, que tu préférerais pas. En fait, l'idée c'est de dire dans toutes les idées que j'ai, ben ces trois quatre là, elles m'inspirent, j'en suis sûr. Ces trois quatre là, je sais pas si elles m'inspirent parce que je ne les connais pas, mais peut-être. Et je vais provoquer le plus d'expérience possible pour avoir un petit peu de la matière et me dire, ben, tiens, peut-être qu'une vie idéale pour moi, dans mon cas, et eh ben, c'est un peu de vidéo, parce que j'adore la vidéo, c'est un peu de technologie, c'est beaucoup de psychologie, c'est du storytelling, c'est de la science, parce que j'adore la science, et c'est des gens qui font des trucs incroyables. Et si j'arrive à mixer ça, il y a des grandes chances que je sois heureux. Et au début, voilà, c'est flou, mais progressivement, plus je le fais, plus je peux enlever des choses.
1: Comment tu invites les gens justement à opérer ce discernement Est-ce qu'il faut à la fois faire un retrait en soi qui est quand même nécessaire
0: Il y a plein de manières de découvrir ce qui t'inspire. Déjà, la première chose, c'est de regarder ce que ta vie, elle démontre. J'adore les Américains sur beaucoup d'aspects, mais il y a un endroit où vais tendance à, à regarder un petit peu ce qu'ils font de loin, parce que pour moi, ils vont un peu trop vite, c'est que c'est très facile de confondre l'excitation... Avec ce qui t'inspire vraiment C'est très facile de confondre le fantasme De voir quelqu'un sur Instagram ou à la télé Et de dire ah c'est ça mon rêve Parce que ça paraît cool Et ce qui t'inspire véritablement Et c'est pour ça que souvent j'écoute pas ce que les gens me disent qu'ils veulent Mais j'écoute ce que leur vie et Je regarde plutôt, je regarde ce que leur vie démontre mm. Je vais prendre un exemple Ce qui m'intéresse c'est pas ce que la personne Elle me dise moi je veux une Ferrari Ce qui m'intéresse c'est où est-ce qu'elle dépense son temps Et son énergie et ses pensées et son argent Naturellement sans s'en rendre compte Peut-être que naturellement elle va regarder un, une typologie de film et peut-être qu'elle se juge dessus en disant mais non mais les films c'est pas utile c'est du divertissement ouais mais tu choisis quand même un type de film plutôt qu'un autre qu'est-ce que tu vas chercher dans ces films là tu choisis un type de relation avec des amis plutôt qu'un autre type de relation qu'est-ce que tu vas chercher quand tu voyages on voyage pour des raisons différentes certains ils voyagent pour le paysage d'autres ils voyagent pour la culture d'autres ils voyagent pour les relations d'autres ils voyagent parce qu'ils veulent juste explorer et ça ça dit beaucoup sur soi et moi, ce que j'essaie de voir, c'est pas ce que les gens me disent, parce que j'aime bien dire, j'ai une école de coaching sur deux ans, j'aime bien dire à mes élèves, vos clients, c'est, ils vont vous mentir. Pas parce qu'ils veulent vous mentir, parce qu'ils se mentent tout le temps à eux-mêmes. Donc, j'écoute pas beaucoup ce que les gens me racontent. Je et regarde. Dans le non-verbal? Je suis dans le non-verbal et je regarde ce que vraiment leur vie, euh, démontre au quotidien. Est-ce qu'ils me disent qu'ils veulent être entrepreneurs? Est-ce que déjà, ils entreprennent des choses en dehors de, du, du papier « je suis entrepreneur ». Est-ce qu'ils ont mené des projets Est-ce qu'ils rassemblent des gens autour d'eux depuis très longtemps
1: Alors cela dit, Sir Emmanuel disait « ma carrière a commencé à 62 ans ». J'ai toujours trouvé ça très fun. Alors bien sûr, ça... ça elle, ouais. veut, elle voulait dire sa véritable vocation, telle qu'on l'a connue avec les. Avec les alors pauvres, je suis sûre de etc. moi, si on
0: creusait sa vie, je passais du temps avec elle, sa vocation, elle a démarré il y a très 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 longtemps. Elle a certainement pris forme dans une forme qui vraiment se dit, ça c'est la bonne forme pour moi. Mm. Mais je suis sûr que toutes ses expériences de vie l'ont amenée à trouver cette forme. J'aime beaucoup l'ikigai le, et les japonais disent que l'ikigai, t'es pas censé le trouver trop vite parce que tu es censé, tu vois, explorer un, un peu en cercle ce qui là où tu apportes de la valeur aux autres mais ça te plaît pas, là où ça te plaît mais t'es nul, là où t'es nul mais ça apporte rien et tu fais ces cercles jusqu'à temps que progressivement tu mettes, les, tu, mettes les, tu mettes les pièces du puzzle pourquoi il, il pense qu'il faut prendre son temps parce que tu ne peux savourer que quelque chose que tu t'avais pas avant et en plus de ça, ça prend du temps de découvrir toutes les subtilités qui font que tu sais ce que tu aimes, parce que j'aime bien dire dans un même métier il y a mille manières de le faire, il y en a peut-être 900 qui te correspondent pas je peux savoir que j'aime le coaching, mais il y a plein de styles de coaching qui ne me nourrissent pas. Donc, j'essaie de regarder ce que leur vie démontre, où est-ce qu'ils mettent naturel. Par exemple, une question que j'adore, c'est « Ok, si je vais chez toi, qu'est-ce que je vois ?» Et ça, ça dit beaucoup sur la personne. Parce qu'elle peut me dire, par exemple, « Ah oui, moi, ouais, mon objectif, c'est gagner beaucoup d'argent. Est-ce que je vais trouver un livre sur l'argent dans chez toi Est-ce que je vais trouver des SMS où tu parles d'argent Est-ce que tu es organisé et structuré sur le sujet de l'argent ?» Est-ce que régulièrement tu penses? Est-ce que régulièrement tu as des rêves? Est-ce que tout le monde peut dire je veux de l'argent? Mais le vouloir, ça veut, ça veut rien dire. Par contre, toutes les personnes que je connais qui gagnent de l'argent, ils pensent souvent, ont des conversations, sont très structurées, sont très organisées dessus, se forment dessus. La personne peut me dire, tiens, le voyage, c'est important. Bah, ben, si tu vas chez elle, tu vas vite voir si c'est vrai. Il va avoir des objets des précédents voyages. Sur son ordinateur, il va avoir des photos. Est... On est organisé, structuré, discipliné, motivé, inspiré, concentré là où on a des valeurs. Par exemple, c'est hyper intéressant en tant qu'entrepreneur de, de non pas écouter ce que ton collaborateur te dit, mais ce qui naturellement, il démontre. Certains, c'est plus fort qu'eux. Ils adorent la relation. Et, et ils sont tout le temps en train d'être en relation. Si quelqu'un n'est pas comme ça et me dit, moi, ma valeur numéro une, c'est les relations, mon rêve implique de relations, j'ai un doute quand même. Mmh. Donc, je regarde ce que sa vie démontre. Et l'autre chose que je regarde avec elle, c'est là où, naturellement, elle a beaucoup d'énergie. Ce qui m'intéresse, c'est les endroits où justement c'est extrême. Par exemple, il est 23h30 le soir, t'es fatigué. C'est quoi le sujet de conversation Il suffit que je t'en parle, juste t'en parle, boum, il y a de l'énergie. Mmh. Tu viens d'échouer. T'es critiqué publiquement. Tu viens de faire une erreur. Dans quel genre de domaine, malgré ça, tu continues Parce que les gens ils viennent me voir ils me disent « Ah David, tu sais, j'ai abandonné. » Je dis « bah Pourquoi Parce que j'ai échoué. » Quand t'abandonnes quelque chose parce que t'as échoué, c'est souvent que c'est pas le bon projet. Parce que quand c'est vraiment, vraiment le bon projet, la personne qui vient me voir, elle me dit « c'est dur l'échec ». Elle me dit « ah, j'ai envie d'abandonner ». Mais ce n'est pas le même ton. C'est mmh. « en fait, je ne suis pas très bien, je pense à abandonner, mais quand je creuse, tu t es sûr tu as envie d'abandonner ?» Non, c'est hors de question.
1: Tu utilises des outils, alors tu es très intuitif, hein, ça, ça se sent et ça se voit et tu le dis. Euh, tu es aussi formé à, à différentes voies, je pense à l'énéagramme par exemple. Tu utilises ça concrètement quand tu rencontres Comment tu fais pour saisir cette énergie que tu rencontres chez l'autre Et en, plus, en même temps, tu ne peux pas rencontrer tout le monde, non plus
0: Non plus, <rire> c'est sûr. Alors, il y a plein d'outils. Je maîtrise plein d'outils qui m'aident et qui m'accompagnent. Et comme je dis dans mon école de coaching, je vais vous transmettre des centaines d'outils pour qu'à la fin, vous puissiez les oublier. Hmm.
1: Vous ne le voyez pas, mais il dessine sur la table en même temps. <rire> je ne te <parlais> <rire> sais pas mains. si ça s'entend.
0: Oui, peut-être essentiellement. En <rire> oui. fait pour moi c'est important d'amener les coachs à un stade où ils sont inconsciemment compétents et donc du coup où t'as plus besoin de réfléchir un sportif de haut niveau il réfléchit plus sur le terrain donc il y a plein de choses qui m'ont beaucoup aidé et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont impacté, qui m'ont transmis des bouts de ce puzzle donc l'énagramme c'en est un, le disque c'en est, est un autre après il y a aussi ben, par exemple l'analyse transactionnelle mmh. tout ça c'est des morceaux du puzzle qui vont m'aider à comprendre d'autres choses qui sont moins connues qui vont m'aider à, à avoir une grille de lecture de ce qui se passe mais tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, mon plus bel outil, c'est ce que dit le non-verbal de la personne quand je lui parle. Et, mmh. et, et ça, ça dit tellement de choses et ça me fascine.
1: Ça, c'est un don, un talent, tu penses, dans ton discernement ou dans ton appel
0: Non, j'ai aucun don. Je dirais que j'ai de la... Non, mais
1: du don, je pense pas... Je pense, quand je dis le mot don, je le pense au niveau de talent. C'est-à-dire qu'on reçoit tous une forme d'aptitude, des choses qui naturellement vont où notre énergie va.
0: Ouais alors c'est ça la vie qui est incroyable et pour les personnes qui nous écoutent c'est intéressant qu'ils regardent eux-mêmes Je suis assez fasciné de voir comment nos blessures de notre enfance et le, le setup, alors je sais pas comment on peut dire en français le, le, ah, La
1: difficile. mise en, en mouvement Ouais
0: la, le, la, tout l'environnement qu'on a eu dans notre enfance, que ce soit l'environnement positif, négatif, agréable, désagréable Tout ça pour moi il contribue à notre mission de vie, à notre projet de vie et donc, bah, c'était génial. J'étais souvent tout seul, avec des adultes, timides. Donc, ça m'a donné forcément, cet environnement, une faculté d'observation que tu n'as pas quand tu es extraverti parce que tu es, es en train de parler. Mm. Moi, j'étais en train de me dire « Ah, j'aimerais parler oui. !» Et donc, du coup, je, je, regardais. Regard, je regardais beaucoup. Donc ça, c'est sûr, ça m'a donné quelque chose. Après, me sentir être une merde, ça m'a apporté aussi beaucoup parce que du coup, ça m'a créé un désir de comprendre comment je fonctionnais, comprendre comment être heureux. Donc, le mélange de passer beaucoup de temps à observer. Et, de, et avoir un amour de la psychologie, déjà ces deux trucs-là, tu rajoutes à ça une blessure de vouloir prouver quelque chose à mon père comme quoi je suis à la hauteur, ça m'a donné une, ah, un désir énorme d'ambition, un désir d'être excellent que j'ai toujours en moi et que j'adore et qui m'anime toujours. Mais quand tu mixes un amour de la psychologie, un désir d'observer l'autre et un désir de le faire au niveau le plus excellent possible, ben pousser dans un domaine, ça t'aide à devenir bon.
1: Sauf qu'aujourd'hui, tu es dans cette conscience que ce n'est plus en réponse euh, simplement à la blessure.
0: C'est ça. Mais c'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, pour moi, les blessures de ta vie, tu as deux choix. Soit tu les subis toute ta vie ou alors elles, elles, tu peux construire dessus et les utiliser. Tu vois, Martin Luther King, il n'aurait pas été lui-même s'il n'avait pas ressenti cette injustice à un moment donné dans un bus de voir euh, cette, cette dame noire, comment les traiter. C'est-à-dire que tout ce qu'on est on l'est en, beaucoup en rapport à nos blessures. Maintenant, soit je les subis tout le reste de ma vie et, et c'est mes blessures qui dirigent ma vie et je deviens l'instrument et le, le, le pantin de mes, mes blessures ou alors j'apprends à construire ça, à, à les transcender, à les transformer. Je ne je, je ferais pas ce métier si j'avais pas eu la blessure de, de me sentir inintéressant et d'avoir du mal à m'exprimer. D'ailleurs, ce que j'adore faire avec les entrepreneurs, c'est les aider à communiquer leurs projets, leurs produits d'une manière qui est intéressante. L'idée de rendre quelque chose intéressant, c'est l'histoire de ma vie. Mm. Arriver à communiquer, c'est l'histoire de ma vie. Donc, euh, nos blessures, moi, je les, je les
1: aime. <rire> Aujourd'hui, tu as le sentiment euh, d'avoir acquis une sorte de totale confiance en toi où il y a des moments où ça revient, en fait. Ça, et c'est ce chemin qui, qui se tricote qui est aussi extraordinaire.
0: Le jour où euh, j'ai totalement, totalement confiance en moi... Il y a un vrai problème. Une personne qui me dit, des fois, ça arrive, c'est très rare, hein, mais <rire> des personnes, des fois, qui me disent, tu sais, moi, j'ai jamais peur. C'est pas vrai. C'est-à-dire que si, si t'as jamais peur, il y a un vrai problème. C'est que t'es pas en train de te, de te confronter à un projet qui a vraiment du sens pour toi et, et que t'as jamais expérimenté. J'ai souvent peur. J'ai souvent, je suis souvent pas à l'aise. Et, la confiance, et le manque de confiance, c'est pas un problème. Donc, non, j'ai pas du tout totalement confiance en moi. Ce qui a changé, déjà, un, c'est de comprendre que ne pas avoir tout le temps, tout le temps confiance, c'est pas un problème. Deux, ce qui a changé, c'est le fait que J'accueille des... ça. J'accueille ça et que j'ai des outils. En fait, la clé, c'est la philosophie du marin. Un bon marin, c'est pas quelqu'un qui garde le cap. Un bon marin, c'est quelqu'un qui reprend le cap. Et donc, c'est pareil avec la confiance ou le stress. La clé, c'est pas de ne pas stresser. La clé, c'est de savoir quoi faire quand tu es stressé. Et donc, je vais ressentir de la peur. Je sais pas. Alors, c'est pas un exemple récent, mais c'est un exemple qui vient de me venir. Mmh. J'étais à Los Angeles. Je suis dans une salle de sport et il y a Jay-Z, le mari de Beyoncé qui est là. Et là, j'ai ressenti mon cœur qui s'est mis à battre. J'étais tout stressé. Je suis allé lui parler. J'étais, euh, j'étais pas du tout à l'aise. J'arrivais pas à sortir un mot d'anglais, alors que normalement, ça va quand même un peu mieux. Je me suis trouvé extrêmement nul et il a été sympa avec moi. J'ai été nul et extrêmement stressé. Mais en fait, la vraie victoire, c'est pas est-ce que j'ai été confiant ou pas. La vraie victoire par rapport au David de 15 ans, c'est que le David de 15 ans, un, il aurait jamais été à Los Angeles et deux, il serait jamais, il aurait jamais osé lui parler. C'est ça pour moi la victoire. C'est ça la confiance. La confiance, c'est, c'est pas, en fait, d'ailleurs, aujourd'hui, je parle de moins en moins de confiance, mais de plus en plus de courage parce qu'il y a une étude de Stanford qui a été faite et ils ont étudié les, les, les enfants scolairement, qu'est-ce qui impactait le plus leur scolarité et l'après-scolarité. Ils se sont rendus compte que le problème qu'il y a, non pas dans la confiance en soi, mais dans la perception qu'on a de la confiance, c'est qu'on perçoit souvent la confiance comme une absence de peur, une absence de stress. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'avec le courage, c'était beaucoup plus intéressant parce que dans le courage, il y a un présupposé, c'est que tu as peur. Le courage, c'est pas ne pas avoir peur, le courage, c'est avoir peur y aller quand même moi ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu cette étude elle m'a mis les larmes aux yeux c'est ils vont voir les enfants et ils leur expliquent qu'au moment où tu as peur et que tu oses traverser cette peur ton cerveau y croit il grandit mm. et le simple fait d'aider les enfants à comprendre ça ils observent que dans les jours et les semaines qui suivent les enfants osent faire des choses qu'ils n'osaient pas faire
1: et comment ils la traversent alors cette peur justement
0: mais en fait le simple fait de savoir que ça les sert ça les aide parce qu'avant ce qui se passe ils la reconnaissent ils la reconnaissent, mais surtout ce qui se joue, c'est que le problème, c'est le cercle vicieux. C'est que je suis un enfant et j'ai envie de lever la main en cours. Je me mets à avoir des palpitations, c'est normal, l'adrénaline monte parce que je vais avoir de l'enjeu. Donc j'ai mon cœur qui bat, les mains moites, le champ visuel, le champ visuel qui change. Et vu qu'on ne m'a pas expliqué ce que c'était l'adrénaline et qu'elle est inconfortable, cette adrénaline, qu'est-ce que je me dis Je me dis « inconfort égale problème ». Et donc, du coup, je commence à avoir les signaux d'adrénaline et je commence à me dire il oh, y a un truc qui va pas, ça va pas, pourquoi je ressens ça, il y a un problème. Et en fait, le vrai problème, c'est pas mon adrénaline. Le vrai problème, c'est de croire qu'il y a un problème. Après l'explication du neuroscientifique, l'enfant il se met à stresser et qu'est-ce qu'il se dit Yes, croissance. Yes, je vais grandir. Yes, je suis courageux. Le simple fait qu'il ait déjà inversé sa perception de adrénaline égale problème à adrénaline égale opportunité à grandir. Qu'est-ce qui se passe Il commence à respirer, à se détendre, et du coup, il, il ose lever la main en cours, il ose parler à, à cette personne dans sa classe, et ça enclenche un cercle vertueux.
1: Et ça vient de quel endroit de lui, à ton avis Est-ce que ça vient de sa tête, ou ça vient de, de ses émotions Ça vient de son cœur, de son corps Cette euh, traversée qu'il conscientise à ce moment-là
0: Ça vient des deux, en fait. C'est-à-dire que ça vient même des trois, parce qu'en fonction de comment tu te tiens, tu ne vas pas avoir... La même confiance, en fonction de plus ou moins, en fonction de comment tu te connectes à ce qui vraiment est dans ton cœur, tu ne vas pas non plus avoir le même courage. Et forcément, tes pensées et tes perceptions, elles influencent énormément comment tu te sens. Donc, c'est un système. Pas... Parce
1: que parfois, on sait avec la tête et on essaye d'un seul coup de, de contrôler en fait ça. Je, je, pense, je pense à ton exemple du stress tiens, sur une scène. Ouais le stress arrive, et là tu dis « Oh là là, non, c'est pas possible, c'est reparti, ça revient,
0: mmh.
1: et euh, je vais avoir tous les signes, et en fait et donc ta tête essaye de dire euh, « Mais non, mais traverse cette peur, et plus tu te dis ça, plus tu aggraves le problème.
0: » Alors il y a deux choses, déjà je dirais, si tu, vois? tu dis que tu sais, c'est que tu sais pas vraiment. Déjà, c'est que tu l'as internalisé à un certain niveau, mais tu l'as pas internalisé, internalisé profondément.
1: Non mais là, on parlait des enfants par exemple, donc ils le savent peut-être parce qu'on vient de leur dire, mais tu vois comment ils peuvent l'intégrer
0: En fait, ils l'intègrent parce que c'est connaiss... juste des niveaux d'intégration. Mm. Mais une connaissance, elle t'impacte, même si elle n'est que mentale. Ça, on ne peut pas dire qu'une connaissance ne t'impacte pas du tout. Le, tu ne peux pas faire un retour en arrière une fois que tu as une connaissance. Est-ce que tu arriveras à être tout le temps confiant et est-ce que l'enfant, il arrivera dans toutes les situations Non. Est-ce qu'on peut l'aider à intégrer un peu plus dans le corps Oui. Mais le simple fait qu'il le sache... Ça va faire une différence parce que ça va réduire la vitesse à laquelle le cercle vicieux s'installe et du coup c'est un petit peu comme deux voix, c'est-à-dire que avant il y avait qu'une voix qui s'exprimait, stress, quel problème, tu vas rater, tu vas être nul et d'un coup, il y a au moins une petite voix, elle est peut-être pas aussi grosse que si on faisait un travail avec le corps mais je pourrais pas dire par exemple ah non mais c'est que mental donc ça sert à rien. Non non, le simple fait qu'elle ait déjà cette connaissance, la connaissance ça c'est la première c'est une des premières étapes de la transformation. Après ouais. on peut on peut aller plus loin en, en permettant à la personne de le ressentir plus profondément et là ça va faire une différence plus forte. Mais déjà la connaissance elle t'aide. Lire par exemple, même si c'est souvent intellectuel, lire ça commence à t'impacter. Et en plus c'est pas c'est pas binaire, c'est-à-dire que en passant par la connaissance, une connaissance elle peut te mettre les larmes aux yeux, une connaissance elle peut te remuer et tu peux lire quelque chose de très mental et être pris au trip. Donc c'est pas un dégradé de on passe au mental au cœur, c'est en fait ben, plus la connaissance te touche plus tu vas aller vers le cœur plus engages le corps, plus c'est facile d'aller vers le cœur c'est pour ça que c'est pour moi un système
1: mmh. euh, justement ça me faisait penser à cette histoire de, des schémas limitants à l'intérieur de nous dans ton observation de, de coaching des personnes que tu suis, qu'est-ce que tu vois le plus comme, euh, comme schéma limitant à l'intérieur d'homo sapiens ouais. si, si je puis dire il y,
0: y en a plein mais celui qui, qui m'attriste le plus entre guillemets parce que il détermine tellement de nos décisions, enfin il y en a deux, mais déjà le premier c'est à quel point, en fait il faut comprendre d'où on vient, les... le mot sapiens, justement, on est né dans des petites tribus, et dans une petite tribu pour survivre en tant qu'être humain, on est, un... on est un être qui est à la fois extrêmement fort ensemble, et extrêmement fragile tout seul, contrairement à plein d'espèces qui, la maman peut partir, nous on n'est pas autonome avant longtemps, mmh. et en fait en réalité même adulte on n'est pas autonome tout seul, tu as besoin de ta tribu. Et donc, du coup, la peur qui est la plus importante chez l'être humain, c'est la peur d'être rejeté de ton cercle social. À la préhistoire, elle a beaucoup de sens. Parce que si tu es rejeté de ton cercle social... C'est la mort. C'est oui. la mort. Et parce que tu ne pourras pas intégrer un, une autre tribu. Si tu arrives et tu te pointes et tu dis, ah, voilà, désolé, j'ai été exclu de ma tribu, il n'y a personne qui va t'accueillir. Oui. Et donc, c'est effectivement, comme tu viens de le dire, et là, au niveau du reptilien, ton cerveau reptilien, c'est la mort. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ta famille de sang peut ne pas comprendre ton rêve et ne pas soutenir le fait que tu as envie de faire ton voyage autour du monde alors que tu devrais faire tes études d'avocat, par exemple, ou j'en sais rien quel exemple on pourrait prendre. Aujourd'hui, si ta famille de sang ne te soutient pas, en fait, tu peux trouver une autre tribu qui va te soutenir. Mmh. Tes amis d'enfance, ils ne corresp correspondent pas à l'idéal de ta vie d'aujourd'hui. Tu peux trouver d'autres gens. Tu peux trouver d'autres gens virtuellement. Tu peux trouver des gens juste. En... Rien que le fait d'écouter un podcast, c'est. Le, le, le... L'homo sapiens de la préhistoire, il n'avait pas cette chance de pouvoir écouter des gens qui disent « Ah, il est comme moi !» Et en plus, il est comme moi avec un peu d'avance. Et se reconnaître dedans. Tu vois, ça, c'est hyper important. Et donc, du coup, là, le biais et la peur que je vois la plus grande, c'est de se plier à la norme sociale dans laquelle j'ai grandi. Une norme sociale qui pouvant être mes amis d'enfance, ma famille, ça peut être ma religion, à plus grande échelle, ça peut être ma ville, à plus grande échelle, mon pays, et le, les codes de mon pays.
1: Et puis le transgénérationnel, voire même le karma si on y croit.
0: Exactement. Et donc, pour moi, le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est de se rendre compte qu'au moment où on ose être soi-même, au moment où on se dit, en fait, tant pis. Si les gens autour de moi, mes parents, mes, enf mes enfants, mes amis autour de moi, ils n'arrivent pas à m'aimer comme je suis, avec mes rêves, avec ce qui m'inspire, avec ma façon de m'habiller, ma façon de me parler, ils ne me méritent pas. Et au moment où j'ai le courage de faire ça, au moment où j'ai le courage de me dire, en fait, soit tu m'aimes comme je suis, Soit tu ne me mérites pas au moment où tu fais ça. Il y a un truc incroyable qui se passe, c'est que tu te mets à t'attirer des gens pour qui, comme t'es, c'est incroyable. Et ils ont envie de contribuer à ton projet, ils ont envie de participer à l'aventure, que ce soit si t'es entrepreneur, ils ont envie de rejoindre ton équipe, si t'es dans l'associatif, ils ont envie de participer à l'association, ils ont envie d'être en couple avec toi, ils ont envie d'être amis avec toi. Il n'y a rien de plus beau pour un être humain que d'être entouré de gens pour qui t'as pas besoin de te justifier à longueur de journée, de dire « mon rêve, c'est ça ». Et j'ai envie de faire ça et j'ai envie d'être comme ça et le faire de cette manière-là. Et donc ça, c'est le truc le plus profond ce que je vois tellement de gens n'osent pas, je sais pas par exemple, lancer leur chaîne YouTube parce que dans leur famille, ils ont grandi avec vivons cachés, vivons heureux. Des personnes qui osent pas être des artistes parce que dans leur famille, ben voilà, les artistes, c'est des gens bizarres. Et ça perché. gagne pas bien sa vie. Ça euh... gagne pas bien sa vie, c'est dangereux, c'est risqué. Donc ça, c'est un des plus gros. C'est je, je confonds, et il y a une grosse confusion. Je confonds amour et soutien. Et c'est hyper important de comprendre la différence. On a tendance à croire que quand c'est confortable, que quelqu'un nous valorise ou quelqu'un nous dit je crois en toi, c'est de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. C'est une partie de l'amour, parce que tu peux aimer quelqu'un et le challenger. Tu peux aimer quelqu'un et lui dire mais qu'est-ce que t'attends Et puis
1: ça peut être conditionnel.
0: Et bien sûr, ça peut être conditionnel. Et donc tu, du tu coup, tu as de
1: bonnes notes donc je t'aime.
0: Exactement. Et tu es avocat donc je t'aime. Et c'est hyper important de comprendre que le plus beau cadeau que tu peux faire à ta famille et à tes amis, c'est justement de ne pas te subordonner à leurs peur et à leurs limites. Combien de fois tu as des parents qui disent à leurs enfants « Non, fais pas ça !» Et une fois que l'enfant, il ose le faire et que ça commence à marcher et mm. qu'il le voit épanoui, ils disent bah, « En fait, tu avais raison. Mm. » Parce qu'en fait, beaucoup de parents et beaucoup d'amis, au fond, une fois qu'on passe les peurs, ce qu'ils veulent pour toi, c'est que tu sois heureux. Mais ce, qu vont, ce qui va se passer, c'est que par protection, ils vont te mettre leur peur, ils vont te mettre leur schéma limitant. Mais exactement comme un parent peut aimer ses enfants, c'est n'est pas pour ça que tu vas devoir laisser tes enfants dicter ta vie. Ce n'est pas parce que ton enfant ne comprend pas pourquoi tu vas travailler et qu'il dit « Maman, je t'aime pas parce qu'en fait, tu m'abandonnes tous les jours. » c'est n'est pas pour ça que tu vas arrêter de travailler. Tu vas expliquer à ton enfant. Mais c'est la même chose. C'est n'est pas parce que tes parents, donc là, c'est inversé, ils comprennent pas ton projet, que tu dois te limiter à ce qu'ils pensent. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des personnes, leurs parents sont décédés et ils continuent. D'obéir à l'injonction. D'obéir à l'injonction de nos parents. Donc ça, c'est un des, un des plus grands.
1: C'est important de justement de rompre à un moment, alors même si c'est pas définitif, hein, mais d'opérer cette bascule, de couper ce cordon ombilical. Euh...
0: c'est n'est même pas important, c'est indispensable. Mm. Et de toute façon, encore une fois, être aimé par les autres parce que tu te plies à ce qu'ils veulent pour toi, ça veut dire un truc. Ils t'aiment pas encore. Mm. Le seul moyen de savoir que tu es aimé, c'est quand justement tu montres qui t'es si demain je parle à ma femme et je lui dis je sais pas j'adore le cinéma je veux faire un documentaire et que pour elle à partir du moment où c'est mon rêve elle arrive pas à m'aimer je m'aime trop aujourd'hui pour rester avec quelqu'un pendant des années pour qui mon projet c'est pas possible il y a trop de personnes on est 7 milliards je vais pas rester avec des gens hmm. autour de moi qui arrivent pas à m'aimer comme je suis c'est pareil dans l'autre sens si demain ma femme elle me dit je sais pas je, je, je veux faire tel projet dans, ma dans la spiritualité et que je n'arrive pas à l'aimer comme elle est bah, je lui souhaite de trouver quelqu'un d'autre que moi. Mm. Soit on arrive à construire ensemble et j'arrive à l'aimer comme elle est, avec ce qui est agréable, ce qui est désagréable, ce qui est confortable, ce qui est inconfortable. C'est ça l'amour. Tant que je l'aime parce que c'est confortable, ce n'est pas de l'amour.
1: Mm.
0: C'est <rire> de l'addiction.
1: Alors David Laroche, est-ce qu'on pourrait parler de réussite Parce que c'est un point dont tu parles beaucoup. Et, et moi, en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire réussir sa vie. Parce que finalement, pour moi, ça ne veut rien dire en fait il n'y a pas de point de référence entre ce qu'est une vie réussie ou pas réussie. Par exemple, si je vais à un enterrement et que j'entends ce qu'on dit sur les gens à la fin d'une vie, c'est vrai qu'on dira, on dira assez rarement « Oh, qu'est-ce qu'il était riche »« Qu'est-ce qu'il était beau ?» On dira plutôt euh, « Oh, qu'est-ce qu'il avait été euh, euh, bon à ce moment-là » On recollait plutôt des, des qualités finalement humaines hein, plutôt que, que des valeurs de performance en réalité. Alors, j'aimerais vraiment t'entendre sur ce sujet.
0: Yes, c'est une super question. Déjà, en fait, ma définition de la réussite c'est la définition de la personne que j'ai en face et c quand je parle de réussite c'est justement la vie qui l'inspire elle et ça s'arrête là pour moi la définition de la réussite c'est ce qui l'inspire maintenant par rapport à ce que tu viens de dire même si effectivement tu as raison à la fin de sa vie c'est pas le compte en banque ou les titres dont on va parler tu as raison, néanmoins ça peut vouloir dire des choses sur les qualités de la personne c'est à dire que la personne qui, justement, a réussi, je ne sais pas, à construire une association et qui a aidé, on va prendre un nombre, un million d'enfants, bah ça dit des choses sur ses qualités, sur son courage, sur son organisation, sur la capacité qu'elle a eue de, de communication, d'empathie. Donc, La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je, je, ma, mon entreprise s'appelle Paradox. Et j'ai tendance à être dérangé par les cases. J'ai tendance à être dérangé par le fait de dire, bah par exemple, il n'y a que l'être qui est important et pas l'avoir et que le faire qui est important et pas l'être. En fait, pour moi, tout ce qui existe sur cette terre, c'est important. Donc, à Michael Jordan, on pourrait dire ben, « Tiens, il a moins accompli qu'une mère teresa bah, Ça se discute, en fait. Combien d'enfants dont je fais partie ont créé des trucs et ont été inspirés parce qu'ils se sont dit « Waouh, c'est possible de, de faire ça. » Donc, voilà, je suis très sensible mm. au casse tout comme je suis très sensible aux personnes qui vont dire « Ah, telle es personne est spirituelle et pas l'autre. » Sur quoi tu te bases en fait C'est quoi ton critère pour dire. Donc, souvent, ma définition de beaucoup de choses, c'est en fonction de l'autre. Donc, la réussite mmh. pour moi.
1: En fait, on ne peut pas échouer sa vie quelque part. On vit
0: Non, tu ne peux pas échouer ta vie. À la limite, le seul moyen de l'échouer, c'est de croire que tu l'échoues. C'est une grosse question de perception. Et c'est d'ailleurs hyper triste. C'est-à-dire qu'il je... y a comme ça, une fois, un entrepreneur qui me dit Ah, oh, ma vie, elle est nulle. Et je suis un loser. Et je dis Ok, comment tu fais pour penser que tu es un loser Sur quoi tu te bases C'est quoi tes critères pour penser que tu es un loser il me dit, bah ben voilà, tu vois, j'ai un de mes amis, lui, justement, il a une boîte à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Je dis, ok, quoi d'autre Il me dit, bah ben voilà, il a une belle voiture, ok, quoi d'autre Ben, il a une grande maison, ok, quoi d'autre et ben, je sais pas, il est en couple, ok, quoi d'autre Et il est très connu, ok, quoi d'autre Et je dis, et toi, toi, t'as quoi Je dis, qu'est-ce que t'as qui est vraiment important pour toi, que lui, il a pas et ben... Ah, j'ai rien, David. Mais qu'est-ce que tu as qui est vraiment important pour toi que lui n'a pas Eh ben, je, je vais à l'église tous les dimanches et euh, c'est important pour moi. Je dis Ok, est-ce que tu remplacerais la Ferrari par l'église Il n'y aura valeur, jamais hmm. Je dis ben, Alors, du coup, ça a quelle valeur pour toi ben, C'est énorme pour moi. Je dis Quoi d'autre que tu as Eh ben, j'ai je... une super relation avec mon ado. Je dis Ok, c'est -ce que... comment lui sa relation avec ses enfants Ben, c'est pas... pas terrible. Donc, est-ce que tu échangerais sa boîte contre la relation avec ton ado, il dit bah non jamais. Je dis bah en fait dans ton monde à toi c'est le qui, c'est qui le plus riche. Bah en fait c'est moi. Et à un moment, quand il dit ça, tu vois, il a les larmes aux yeux, il se rend compte qu'en fait il réussit. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que si tu demandes à l'autre, et eh ben il y a des chances qu'il n'échange pas la relation de sa, qu'il n'échange pas sa boîte mmh. avec la relation de son fils. En tout cas s'il est épanoui, il y a des grandes chances que ce soit sa mission de vie. Einstein, il n'avait pas des relations incroyables avec ses enfants. Et c'est la science, c'était depuis, tu vois, les, le père d'Einstein avait peur pour la scolarité d'Einstein, parce que ce n'était pas incroyable, Einstein. Mais par contre, Einstein il pouvait avoir des frissons et des larmes aux yeux, pas seulement sur la science, mais quand on parlait de tout objet qui bouge un autre objet sans comprendre ce qui se passe, et le magnétisme. Et c'est ça qui l'a amené à étudier tout ce qu'il a étudié. Et il pouvait avoir les larmes aux yeux là-dedans. Et il n'aurait pas échangé ça contre beaucoup de choses. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment personnel et les gens vont dire « Ah, mais lui, justement, sa vie, elle est pourrie, parce qu'il ne met pas de relation sur sa femme et il met de relation sur sa boîte. » Mais en fait, il y a des grandes chances qu'il ne les change pas, en fait.
1: Oui, c'est vrai que dans la notion de, de réussite, souvent, on associe le mot « performance » et on associe l'humain euh, à devenir performant. Et donc, quelque part, euh, moi, j'entends une certaine manière peut-être de se robotiser, parfois, alors qu'en fait, réussir sa vie, est-ce que ce n'est pas tout simplement être, être là Si je prends l'analogie avec l'arbre, par exemple, qui croît il n'a pas à être plus performant que son voisin. Il est simplement là. Il traverse.
0: Ah, encore une fois, tu vois, c'est ce, ce que je te dis juste avant. Je je crois beaucoup au pouvoir de l'être. Mm. Et pour moi, on est censé là pour on est là pour être. Maintenant, encore une fois, pour moi, j'ai trop d'amour pour la vie et trop de confiance pour la vie que si la vie a créé le avoir le avoir le donner et le faire, c'est aussi pour l'être. Et tu vois, parce que j'adore j'adore dans mon audience et et je suis très content que mes parents aient divorcé très tôt et d'en avoir souffert parce que ça m'a donné une flexibilité. à Et en plus, ma mère, j'ai grandi proche d'une cité, mon père dans un autre endroit. Donc, j'avais des gens autour de moi très différents. Mmh. Et aujourd'hui, j'adore ça parce que dans mon audience, j'ai des personnes très dans la performance, sportives. J'ai des champions du monde en, en clients. J'ai des entrepreneurs qui sont dans la performance. J'ai aussi des personnes qui font beaucoup de méditation, de création d'associations yoga, et j'ai vraiment les deux, et je m'éclate, moi, dans ces paradoxes. Et tu sais ce qui est drôle, c'est que souvent, la personne qui vient me voir et qui est dans la performance, qui va le plus l'aider, elle vient me voir souvent pour être plus performante. Ce qui va le plus l'aider, c'est que je l'aide à justement être plus dans la gratitude, lâcher prise, profiter de la vie, apprécier. Et paradoxalement, souvent, elle va être plus performante en lâchant un peu sa performance. Mais étonnamment, j'ai 50% de mes clients qui sont tellement obsédés à l'être que du coup, ils se disent « Ah non, je ne vais pas faire ça parce que c'est juste du fer. » Ou alors « Non, je ne vais pas faire ça parce que c'est pour mon ego. Et quand je creuse avec eux, je dis « C'est quoi ta plus grosse souffrance ?» Beaucoup d'entre eux me disent oh, « J'ai l'impression d'avoir un potentiel de dingue à l'intérieur de moi, mais je ne l'exploite pas, je ne l'exprime pas. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'en fait, parfois, dans l'illusion de l'ego et dans l'illusion du fer, et dans l'illusion de la performance, tu trouves ton être. Et parfois, vouloir chercher que de l'être, ben du coup, tu t'empêches plein de choses. Tu dis « Ah, mais ça se trouve, j'ai envie de faire sur ma chaîne YouTube. Ah, mais non, mais c'est peut-être mon ego oui, mais » Peut-être que le meilleur moyen de le savoir, c'est créer ta chaîne YouTube. « Ah, mais j'ai un, un désir d'être le numéro 1, c'est pas bien. Ah, » Arrête. Tu as envie d'être numéro 1. Peut-être que le, le plus beau cadeau que tu peux faire à ta spiritualité va explorer ce que ça fait de vouloir être numéro 1. Va voir les inconvénients. Va voir les problèmes d'être numéro un Va voir tout ce que ça demande d'être numéro 1. C'est d'expérimenter. Et, et en expérimentant, tu vas trouver ton équilibre mais, encore une fois, tu vois, c'est comme les personnes, j'avais adoré cette phrase de Deepak Chopra quand je l'avais rencontré. Il m'avait dit comme ça, il n'y a, a que l'ego qui veut tuer l'ego. Et, et pour moi, c'est très profond. À vouloir faire que naître et du coup éliminer la performance, éliminer l'avoir et le faire, tu paradoxalement galères à trouver ton être. C'est comme les personnes qui disent, moi, je veux trouver que ma mission de vie et je veux éliminer les objectifs. Non, mais en fait, les objectifs, c'est des fois un, une super première étape pour trouver ta mission de vie. Et alors qu'on soit d'accord, c'est valable dans l'autre sens. Si t'es si es que performance et que t'es toujours dans le après, toujours dans le futur, toujours dans le avoir, toujours dans le faire, ta vie elle est triste, ta vie elle est fade. Mais encore une fois, j'ai pas appelé ma boîte paradoxe tu vois, parce qu'en fait je crois que le maître maîtrise les opposés. Pour moi, un être humain accompli, c'est pas quelqu'un qui maîtrise que l'être, il maîtrise les quatre verbes, être, donner, faire, avoir.
1: Mais c'est vrai que parfois on peut être, et en ce moment on est beaucoup dans le développement personnel, on peut avoir l'impression d'être dans des injonctions de, de performance même à ce niveau-là.
0: Je suis d'accord, mais dans la spiritualité on est dans des injonctions de l'être.
1: Mmh. Tout à fait.
0: On est dans les deux, c'est tout le problème du monde ça. extérieur. Et c'est pour ça, moi je ne crois pas au noir et blanc, je crois à la, à, au gris, je crois à la nuance. La personne qui vient me voir et qui me dit « Ah oh, tu sais David, je suis positif, je suis optimiste ben », souvent je l'aide à bosser sur l'intérêt de sa part d'ombre, l'intérêt d'être négative, l'intérêt de s'en vouloir. Et qu'elle se lâche la grappe. La personne qui vient me voir et qui est en train de se fouetter toute la journée, ben je l'aide à être plus positif envers elle-même. La personne qui veut, être, qui veut être performante, je l'aide à, à aimer quand elle n'est pas performante. La personne qui déteste les gens performants, je l'aide à aimer la part performante en elle. La personne qui veut être au-dessus, je l'aide à aimer le fait qu'elle soit en dessous. La personne qui veut être absolument que humble... Souvent ça cache aussi quelque chose Qu'elle veut s'empêcher de briller Au fond elle le désire Et d'ailleurs elle fait que condamner les gens qui brillent En disant c'est pas bien Mais pourquoi tu passes ton temps à critiquer des gens C'est parce que ça t'attire Et donc encore une fois le... Là où j'excelle le mieux C'est dans la nuance Là où j'excelle le mieux C'est dans les opposés C'est l'incarnation
1: en fait... de notre dualité qui est difficile Et douloureuse finalement pour nous humains yes D'accepter tu... cette polarité de...
0: Exactement tu viens de poser le truc qui pour moi me fascine le plus T'as une vie incroyable quand tu, quand tu embrasses les polarités, quand tu embrasses les opposés, quand tu embrasses le fait que tu es altruiste, mais sincèrement, t'es aussi autant altruiste que tu es égoïste. Et d'ailleurs, tu ne peux pas être un bon altruiste sans être suffisamment égoïste. Parce que si tu ne penses pas assez à toi, si tu ne t'occupes pas assez de toi, si tu ne t'occupes pas assez de tes rêves et tes projets, comment tu veux donner C'est parce que juste avant que tu arrives, j'ai pris le temps de faire 15 minutes de respiration et de méditation pour penser à moi que là, j'arrive à être présent pour toi. J'ai fait 15 minutes à penser à moi et puis 30 secondes à me dire, David, ce podcast, oublie pas, c'est pour les autres. Mais si j'étais pas bien, j'arriverais pas à penser aux autres. Mmh. Et paradoxalement, c'est parce que tu penses suffisamment aux autres que tu arrives à penser à toi. Paradoxalement, quand les gens viennent me voir et qu'ils sont pas bien, souvent qu à quoi ils pensent trop Ils pensent trop à eux. Ils sont, ah oui, mais, oui, mais j'ai divorcé. Et je dis, ok. Et on va creuser. Et souvent, paradoxalement, ce qui va leur faire sortir de leurs problèmes, c'est de penser aux autres. Et je lui dis, est-ce que tu es seul à être divorcé Non. Imagine-toi dans 10 ans que ton divorce t'aide à rendre service aux autres. Mmh. Comment tu te sens avec ça Donc, je joue énormément avec les paradoxes. Et donc, je joue souvent avec la part que la personne ne veut pas voir.
1: Comment tu arrives à intégrer ça, toi, dans ta vie, justement, cet équilibre entre le retour sur soi et ton intériorité et prendre ce temps dont tu as besoin pour te nourrir
0: et ensuite de... oh, aller dans le don. Yes. J'essaie de regarder où est-ce que j'ai des addictions. C'est-à-dire, j'essaie de regarder les choses que je fais, non pas par sagesse ou dit autrement par le moi profond, mais que je fais soit par rapport au regard des autres, soit par fierté personnelle. Par exemple Prenons, j'en ai plein des exemples. Alors.
1: Ou dans les addictions, oui, ouais, ouais, parce que c'est un problème des... qui concerne tout le monde. Yes. <rire> On est tout quand seul. je parle
0: d'addiction, ce n'est pas seulement addiction alimentaire. Je parle, par exemple...
1: Non, mais au téléphone, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vais quoi. donner un
0: exemple, alors. Attends, laisse-moi réfléchir, j'en ai plein qui me viennent, mais je vais en trouver un.
1: T'as le micro qui est parti.
0: Oui, <rire> il est là. Euh... Yes, alors je veux, je veux, je veux en trouver des contre-intuitifs par rapport à ton, à ton audience, justement, des, celles qui font travailler, celles qui font réfléchir. Oui. J'ai beaucoup de mes clients dans l'univers de la spiritualité qui... Ah, lui, je l'adore. Ce Con... client
1: ou cet exemple Les deux
0: Les deux, les <rire> deux parce que c'est vraiment, vraiment l'histoire de ma vie et je suis content mmh. à bosser dessus. Ils ont un biais, ils ont une addiction autour de donner plutôt que prendre. C'est mieux de donner que prendre. Et je l'ai fait travailler là-dessus. Je lui dit « Ok, pour donner, pour que ça soit possible de donner, ça veut dire qu'il faut être deux. » J'ai dit « Ok, jusque-là, je te suis. » Et donc, pour que tu puisses donner, ça veut dire qu'en face, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte mm. et donc qui prenne. Donc, si c'est mieux de donner, ça veut dire que quand toi, tu donnes, toi, tu es la bonne personne et l'autre est la mauvaise personne. Tu m'expliques mm. ça mm. Alors là, souvent, ça fait un gros bug. Je dis alors pourquoi il y en aurait un qui est mieux parce qu'il donne et l'autre qui est mieux parce qu'il prend Et pourquoi je vais les faire tra travailler là-dessus C'est que souvent, beaucoup de problèmes de notre vie sont liés à nos addictions. Par exemple, la personne a une association et elle veut tellement donner, tellement donner aux autres, qu'elle s'épuise, qu'elle se fatigue, qu'elle dit oui à tout. Alors ça, c'est celui-là, c'est un un, en un que j'adore.
1: On retrouve les profils types en énéagramme, là, d'ailleurs, quand tu dis ça.
0: Exactement, la personne, par exemple, va dire oui à tout.
1: Le 4 ou le et 2. Ben, tiens, on
0: pourrait prendre l'énéagramme et prendre les addictions. Oui. La personne, elle dit, elle dit oui à tout et elle dit tellement oui à tout et trop vite et sans réflexion et par addiction, pas par sagesse, par, par désir que l'autre me voit comme une bonne personne, que du coup, j'ai plus de temps et j'ai plus d'énergie pour dire oui à ce qui est profond, pour dire oui à ma mission de vie.
1: Ça, tu, ça t'arrive de le faire
0: bah, Plein de fois. oui Plein de fois, je, parce que je sais ah, pas, j'ai un client qui va, par exemple, on est en plein coaching. Et le temps passe et la personne gratte un peu du temps. Et, et je me dis « Ah, il faudrait que j'arrête. » Mais je dis oh « Non, quand même, faut que je, faut plein que, il truc, ouais. faut que je sois là pour elle. » Et en fait, qu que, en disant oui à cette personne-là, je suis moins en forme parce que je n'ai pas fait mes respirations entre mon autre coaching. En, faisant, en, faisant, en me faisant croire que j'étais une bonne personne parce que j'ai donné à elle et je ne me vois pas que je donne moins bien à la suivante. En me donnant dans mes séminaires, ça a été une spécialité à finir à une heure du matin parce que je réponds à toutes les questions jusqu'à 1 h du matin. et ben, Du coup, quand je vais tu voir… Tu Mmh. Je vais m'oublier, mais surtout quand je vais être avec ma mère derrière, je suis crevé et je ne suis pas présent. Donc, c'est une illusion. En étant plus à l'aise avec être la mauvaise personne qui, ne donne, qui donne un peu moins, et ben je peux donner mieux à un autre moment. Donc, ça, c'en est un. Mais si on prend le 3, ben l'addiction, pour reprendre ce que tu disais, l'addiction à vouloir gagner, elle te fait perdre. Elle te fait perdre parce que si tu veux… Le problème du 3 en énéagramme, vu qu'il veut tout gagner, et ben il gagne des choses qui n'ont pas de sens. La super question d'un 3, c'est où est-ce que tu as envie de perdre consciemment, le 3 il devient incroyablement fort et sage quand il est capable de dire, là je veux perdre je suis au okay de perdre je suis au okay d'être nul, par contre je vais mettre toute ma force du 3 à ces 2-3 endroits là parce que ça a le plus de sens, le 1 perfectionniste pareil, comme je dis à tous mes clients perfectionnistes, je dis c'est un, un pouvoir magique le perfectionnisme le problème c'est que ton pouvoir tu l'as transformé en ton maître ton, ce pouvoir là faisant ton esclave entre guillemets le, la question du perfectionniste c'est pas d'arrêter d'être perfectionniste c'est de savoir où l'être et surtout où ne pas l'être mmh. typiquement ça sert à rien que je fasse des cartes de visite pendant des heures que je ne vais pas distribuer par contre peut-être que je vais mettre mon perfectionnisme sur mon livre parce que ça a plus de sens ou sur la relation avec mes enfants parce que ça a plus de sens et, et tu ne peux pas arriver à le faire pour reprendre sur ce que tu disais parce que ça va être mental mais au moment où tu internalises profondément qu'à vouloir tellement être perfectionniste du coup, c'est ce qui t'amène à faire des erreurs. Qu'à vouloir tellement gagner partout, ça t'amène à perdre. Mmh. Qu'à vouloir tellement donner à tout le monde, ça t'amène à ne pas pouvoir donner à ceux à qui tu veux donner de la manière où tu veux le donner. Qu'à vouloir comprendre toutes les connaissances où tu n'arrives pas à, à, à maîtriser les connaissances que tu veux ou les transmettre de la bonne manière. Donc voilà, souvent, j'essaie de montrer à la personne que là où elle a une addiction, du coup, ça l'empêche de croître. Un qui est énormément présent, dont moi j'ai souffert, c'est dans le développement personnel, tu as envie d'être quelqu'un de bien à vouloir être tellement quelqu'un de bien. Je vais te donner un exemple pour moi dans ma vie. Un parent qui est, qui est équilibré, qui est aligné, il n'est pas là pour être bien perçu pour son enfant. Quand j'ai un parent qui me dit, je lui dis, « Qu'est-ce que tu veux qui est le plus important pour toi ?» et qui me dit, « Le plus important pour moi, c'est que mon fils soit fier de moi. » Je dis, « C'est le plus important pour toi ?»« C'est vraiment ce qui est le plus essentiel ?» Il dit, « Oui, c'est ça. » Je dis, ok Alors, imaginons, tu as le choix entre une pilule bleue et une pilule rouge. Pilule bleue, si tu la prends, ton fils est fier de toi, mais... Il n'a pas la vie qui l'inspire. Pilule rouge L'inverse, oui. Ton fils n'est pas... Même il te critique, il n'est pas content, mais il a la vie qui l'inspire. Tu choisis quoi Ah ben En fait, je choisis la vie qui l'inspire, quitte à qui m'en veuille. Et parfois, pour aider ton fils ou ta fille à qu'il ait la vie qui l'inspire, ben ça demande de faire comme ma mère a fait, à faire quelque chose que j'ai détesté. Tu m'aurais demandé le soir même, et même six mois plus mmh. tard, ta mère, t'en penses quoi J'aurais dit c'est une mauvaise mère. En tant que coach, j'avais ce problème. Je voulais tellement que mon client soit content, tellement qu'il m'applaudisse et qu'il me dise « Ah, David, t'es quelqu'un de bien !» que du coup, le truc dure parfois à lui dire. Je ne lui disais pas. Et c'est ce qui va me déranger. Tu es dans... sorti de là aujourd'hui Tu as l'impression Je ne jamais sorti de ça. Par <rire> contre, j'ai eu des plus de nuances, tu vois. Mm. Et au début, moi, j'étais vraiment dans, la, dans le mouvement de la pensée positive et du développement personnel. Donc, management positif, éducation positive. Mais en fait, c'est 50% de la réponse. Il y, a, il y a de la place à la valorisation. Il y a de la place à l'encouragement. Au soutien. Il y a de la place au soutien. Mais il y a aussi de la place à parfois dire à la personne, « Attends, mais la dernière fois, tu m'as dit que tu allais en parler à ton mari. Tu fous quoi ?» Et ce moment où je suis capable de passer du mec sympa dans le coaching au mec casse-couille dans le coaching ou dur dans le coaching, les deux, c'est de l'amour. Moi, je crois beaucoup, et c'est une idée d'Einstein, que l'amour, c'est la synthèse des opposés. Et l'amour, c'est être capable d'être présent et être absent. Une maman qui essaye d'être trop présente, elle étouffe son enfant. À une maman qui est absente, elle ne donne pas les ressources à son enfant. Et donc voilà, c'est... Est-ce que
1: c'est l'amour ou la vie, finalement
0: C'est les deux. L'amour, c'est la vie. <rire> et La vie, c'est l'amour.
1: <rire> tu, tu dis une phrase que, que j'aime bien. Tu dis de vivre chaque jour comme si vous étiez aveugle depuis 10 ans et que vous veniez de retrouver la vue. Alors, pour les aveugles, c'est peut-être un peu dur comme phrase.
0: Et ben dans ce cas-là, pour les aveugles, ça serait de vivre comme si tu avais perdu tes membres. Tu sais, c'est un truc que j'adore, ce que tu viens de dire, parce que là, je me suis lancé sur TikTok. Et sur TikTok, il y a beaucoup de jeunes.
1: Mmh, mes filles. Et... Comment? Mes filles, Tes
0: filles <rire> trop, trop cool. Euh, et c'est incroyable, j'adore lire leurs commentaires parce qu'ils sont tellement entiers mm. et ils sont tellement intenses. Quand ils adorent, ils adorent. Quand ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Et il y a un truc, par exemple, tu vois, il y a une vidéo qu'on a diffusée où je parle de la relation avec ma mère et il y a une jeune fille qui dit « Oui, mais moi, mais moi, j'ai pas de maman. » Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ma mère, dans l'exemple, elle illustre juste une personne importante pour moi. Et via l'exemple ouais. de cette jeune fille, ça illustre ce que font beaucoup de gens, c'est que dans le message qu'il y a par la vue, mmh. c'est pas la vue le sujet. Je sais bien. Le vrai, je sais le que tu as le petit, le petit prince, <rire> le, le, le sujet c'est ça, le sujet c'est qu'est-ce que tu as, que tu as tellement au quotidien que tu réalises plus que ça. Mmh. Et pour répondre à ta question, mais moi je suis le premier à oublier ce que j'ai. Je suis le premier à, à me dire, ah, il faut que je réalise ça, je dirais, David, tout va bien, tu vois. Mmh. Et oui, donc je te laisse continuer, mais j'adore cet exemple pour me rappeler de ce que j'ai.
1: Oui, mais justement, c'était ça, comment nourrir ça au quotidien C'était ça la question, dans cette gratitude, parce que c'est vrai qu'un avantage est acquis est puis un avantage, on oublie en fait ce qu'on a de bon, ce qu'on a de beau, et on oublie cet émerveillement finalement d'être en vie, d'être là, de voir, je sais pas, le sourire de quelqu'un, une émotion, c'est rien.
0: Yes, en fait, c'est comme se brosser les dents, Tu vois, c'est que se brosser les dents une seule fois, malheureusement, ça ne suffit pas. Et, enfin en tout cas, il y en a qui ont essayé, ça ne suffit pas.
1: <rire> en général, non.
0: Et, voilà. et, et tes parents, en, fait, en tout cas, s'ils si, si ont contribué, ils t'ont aidé à en faire un automatisme. Mm. Et, et je pense que c'est la même chose. La gratitude d'un jour, c'est top. Mais l'idée, c'est d'en faire une... Ben, c'est comme te brosser les dents, en fait. C'est de, de faire l'exercice, de ritualiser l'exercice et pourquoi pas de t'aider à ritualiser l'exercice par des post-it, par qui tu côtoies, par du ludique, par le fait de dire à table à tes enfants, bah alors c'est quoi votre kiff du jour Il y a plein de manières de rendre ça ludique. Et ben de ritualiser, parce que l'avantage du rituel, c'est qu'une fois qu'il est installé, c'est qu'il est automatique et donc sans effort et sans réflexion, ben c'est de ritualiser des moments où tu arrives à te rappeler ce que ça donnerait si on t'enlevait ce qui est précieux pour toi. Mmh. Et, et faire l'exercice. D'imaginer vraiment Tiens, et si je perdais ma femme Et pas, pas suffisamment longtemps pour te stresser, juste suffisamment longtemps, quelques secondes, pour te dire, allez là, c'est cool quand même.
1: Mmh, c'est ça. Parfois, on a la valeur des choses, effectivement, quand on les a perdues, hélas. Yes, ça c'est Et
0: c'est l'intérêt de perdre. L'intérêt mmh. de perdre des choses dans notre vie, c'est de nous rappeler ce que ça donne quand on les avait et donc de profiter de ce qui reste.
1: Cette impermanence, cette conscience de l'impermanence est importante
0: ah, pour moi, elle est, elle est essentielle. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette loi en chimie. Je me souviens plus, c'est Lavoisier peut-être Je dis peut-être une bêtise. En tout cas, cette loi en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. J'adore ça parce qu'en fait, la source de la souffrance, c'est l'illusion que tu es en train de perdre. L'illusion que tu as plus d'inconvénients que d'avantages. Pourquoi tu es triste Tu es triste parce que tu perçois que tu perds. C'est pour ça qu'on a un deuil. On perçoit qu'on perd. Mais au moment où tu es capable de voir, non pas que tu ne perds pas parce que tu perds réellement. Si tu perds un proche ou tu perds une opportunité, tu as de la tristesse, c'est normal, tu vois ce que tu perds. Mais au moment au moment où tu es capable de voir ce que tu gagnes dans cette perte, au moment où ton esprit il voit la symétrie, il voit autant ce qu'il perd et ce qu'il gagne, tu as les larmes aux yeux et tu t'ouvres ton cœur. Dieu, il est symbolisé par un cercle parce qu'il est symétrique. Et au moment où tu es capable de voir dans ce que tu perds, ce que tu gagnes, dans un échec, comment ça te fait ça t'aide à la prochaine victoire. Mm. Dans une erreur, comment ça te permet de te parfaire Au moment où tu vois cet équilibre, tu touches à ton cœur. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus beau que d'arriver à aimer ses blessures de son enfance. Il n'y a rien de plus beau que d'arriver à aimer son divorce. Il a rien de plus beau que d'aimer un événement difficile, même si parfois ça met plusieurs années. Mais au moment où tu arrives à aimer ça, c'est dingue l'énergie que tu as.
1: Mm.
0: C'est d'ailleurs pour moi les coachings que j'adore le plus, qui donnent le plus de sens à ma vie et où je me sens tellement vivant, c'est quand j'aide une personne à, qui est bloquée depuis 3, 5, 10, 30 ans sur un événement qui lui est arrivé, la perte d'un enfant, un viol, un, un licenciement, une faillite et qu'elle est, est chargée émotionnellement depuis des années. Pour moi, le, le plus gros kiff de ma vie, c'est le moment où j'arrive à l'aider et qu'elle veut bien que je l'aide. Euh, et qu'elle voit que cet événement l'a autant fait grandir que. La autant, l'a autant détruite que. l'a autant détruite que l'a fait grandir. Au moment où mmh. elle touche à la personne, l'amour qui se dégage d'elle, la confiance qui se dégage d'elle, la puissance qui se dégage d'elle, c'est incroyable. Et surtout ce qu'elle va faire derrière, la force qu'elle a derrière, c'est incroyable. Parce que. Ce qui. Souvent on parle d'acceptation dans le développement personnel, mais pour moi c'est que le premier niveau. Accepter, au fond, personne n'a envie d'accepter. Accepter, il y a un petit côté. Bon voilà, je, je passe à
1: autre chose après. Je,
0: je passe à autre chose après, et surtout il y a un petit côté, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Tu vois, j'ai mon mari m'a trompé, j'accepte. Mais il y a un côté, euh, je, je vais, je vais avoir ce poids le reste de ma vie. J'ai accepté. Moi, je, moi, je veux pas que la personne elle accepte, ou en tout cas que ce soit une première étape. Je veux qu'elle le transcende. Je veux qu'elle le transforme. Oprah, elle a transcendé ce qui lui est arrivé. Elle n'a pas oublié ce qui lui est arrivé. C'est aller avec. C'est exactement. C'est aller avec. C'est je dirais, c'est construire avec. C'est cette femme, elle m'a. Il y a un TED comme ça, c'est euh, le, le marathon de la paix, quelque chose comme ça. Et ce TED, il est incroyable. C'est une femme, donc je crois que c'est au Liban ou un pays qui était en guerre à ce moment-là. Et son rêve, c'est de courir. Elle se met à courir, un peu comme Forrest Gump. Un jour, elle court dehors. Il y a un bus qui passe, la percute. Elle se retrouve dans un lit d'hôpital. Plusieurs mois de coma. Elle se réveille. Et la première chose que lui dit le médecin après plusieurs mois de coma, c'est Madame, euh, plus jamais vous allez pouvoir courir. C'est normal d'avoir un trauma quand déjà tu ne pourras plus courir et que quand ton rêve il est anéanti. Mais ce qui est dingue chez cette femme-là, cette femme c'est qu'après plusieurs jours, semaines, elle va se poser cette question. Non pas comment je l'accepte, parce que tu ne peux pas réellement complètement accepter ça, mais comment j'en fais quelque chose mmh. comment, comment je construis avec ça et depuis son lit d'hôpital, avec l'aide de son mari, elle va organiser le premier marathon, alors que le mot marathon n'existe même pas dans, son, dans sa langue, dans son pays, le premier marathon pour la paix dans son pays. Et elle va donner envie à des coureurs de partout dans le monde d'aller courir dans un pays où il y a de la guerre. Mmh. Et au point que, quand elle fait son TED, c'est qu'elle a construit tellement grâce à cet événement difficile que ça devient même presque compliqué de lui enlever de sa vie. Tu vois, j'ai un jeune qui est venu me voir comme ça, il y a maintenant 7-8 ans, il s'appelle Baptiste. Il a eu un accident de moto à 18 ans. Il a perdu l'usage de 70% de son corps. Il est venu me voir. Je lui ai dit, écoute, Baptiste, moi, je suis personne pour te donner des conseils et te dire comment tu devrais réagir. Parce que moi, j'ai tout mon corps. Je n'ai suis... aucune prétention de faire mieux que toi. Par contre, je peux te dire deux choses. Ce que je peux te dire, c'est qu'il existe des gens sur cette terre qui ont vécu la même chose que toi, et... voire pire. Et qui aujourd'hui, même maintenant, pendant que je te parle, sont plus heureux que la plupart des gens sur cette terre. Il existe des gens comme ça qui ont même créé des choses qu'ils n'auraient jamais créées sans ça. Moi, aujourd'hui, tu as deux choix en fait. Soit tu finis le reste de ta vie avec cette idée que parce que tu as cet handicap, ta vie va être horrible et personne ne pourra te juger sur cette terre si tu fais ça. Certainement pas moi qui suis valide. Et tu as un autre choix qui est d'utiliser cet événement-là comme une ressource, comme une force, de prendre la, la colère que t'as, parce qu'il était en colère d'avoir vécu ça, de prendre cette colère, la même colère que tu sens dans Martin Luther King quand il parle, il n'est pas en mode joyeux quand il parle, mais il a il a donné une direction à sa colère, plutôt que de la diriger contre lui, il a donné un projet à sa colère. Aujourd'hui, c'est dingue Baptiste, comment il a transformé sa vie. Aujourd'hui, ça fait maintenant trois ans, il a participé à mon école de coaching, l'impact qu'il a quand tu le vois passer sur scène, rien que de t'en parler là, j'ai des frissons. Mm. Et je lui dis, t'es t'es mon mentor. Parce que moi, quand je lui ai dit ça, c'était sans prétention de faire pareil. Je lui ai dit « Je me souhaite, si je vivais la même chose que mmh. toi, d'avoir autant de courage. » Et d'ailleurs, des fois où je vais dire « Ah, la vie, elle est dure », et je pense à lui, je lui dis « Ah, il a fait.
1: Mmh.
0: » Et pour moi, c'est ça. Et
1: il était ce mentor aussi pour toi
0: Toutes les personnes que j'accompagne, c'est mes mentors, parce que à chaque fois, je leur dis, je lui dis « Écoute, moi, je vais t'accompagner du mieux que je peux, mais je ne sais pas si je ferais mieux que toi si j'étais à ta place. Par contre, j'ai plein d'outils, je vais tout donner, et je sais que c'est possible. » Et on ne grandit qu'avec l'autre Je ne sais pas si on grandit qu'avec l'autre, mais en tout cas, on grandit beaucoup avec l'autre. <rire> et... Mais les gens que j'accompagne, ils me, ils me donnent des leçons de vie, en fait de comment... Je ne sais pas, ça va être la... Ça va être la personne qui ose parler sur scène de son viol pour la première fois de sa vie devant 300 personnes. Il y a eu un événement, On était 1000 dans la salle, et il y a une dame qui a levé la main, elle a osé parler pour la première fois de sa vie de, 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 de son inceste. Et je lui ai proposé si elle le voulait d'être accompagnée sur ça. Euh, ça c'était dingue ce qui s'est passé. Parce que.
1: C'était des transactes, oui.
0: Mais surtout ce qui s'est passé que je ne m'attendais pas, c'est que. Donc on a, je sais pas combien de temps ça a duré, une heure, une heure et demie. Et à la fin, elle avait vraiment beaucoup de gratitude, d'amour. Et du coup, je ne sais, sais plus si c'est elle ou si c'est moi, j'ai demandé dans la salle qui d'autre a vécu ce genre d'événement. Et il y a peut-être. Il y a au moins un tiers sur 1000 personnes. Au moins un tiers, dont beaucoup de femmes, hein, clairement, qui ont levé la main, dont plein de femmes qu'on n'avait jamais parlé de leur vie, qui ont levé la main. Moi aussi, j'ai vécu ça. Et c'était dingue ce qui s'est passé parce que, du coup, elles se sont levées, elles sont montées sur scène, elles se sont prises dans les bras. c'était Il y a eu un moment de guérison dans la salle qui était surréaliste.
1: Mmh, la guérison par la libération de la parole aussi.
0: C'est ça. Et.
1: T'es et... ému d'ailleurs en le disant, tu le revis le, la scène
0: bah, je suis ému pour plein de raisons Je suis ému parce que déjà elle a eu le courage d'en parler Moi ça m'inspire parce que je sais pas si j'ai eu ce courage là euh, Je suis ému parce que quand, 30, quand tu transformes ta vie Et les gens ne le réalisent même pas Mais quand tu transformes ta vie Ça impacte d'autres personnes Même si tu le veux pas Elle, elle avait pas prévu que mmh. Elle l'a fait pour elle-même Encore une fois ça, je reviens sur ce que je disais Elle l'a fait par égoïsme Mais tu as 300 personnes dans la salle Qui ont été directement impactées C'était fou ce moment là
1: Comment tu as fait ton hypersensibilité Ce sera une de mes dernières questions, parce que ça fait <rire> presque une heure qu'on part. De ton hypersensibilité, une, une force, justement, chez toi Ce que je ressens
0: Yes, pour moi, en fait, la clé, c'est dans ce que je viens de dire juste avant. C'est la direction que tu donnes à ce qui se passe. La sensibilité, c'est ton pire ennemi si tu ne sais pas quoi en faire. Mais c'est comme tout ce que j'ai dit avant avec le perfectionnisme ou la performance. Tout est un pouvoir si tu lui donnes une direction. Et donc, la sensibilité, c'est pareil. Moi, effectivement, j'arrivais pas trop à gérer mes émotions et je le vivais mal et, et ma sensibilité, c'est un. Jamais je voudrais qu'on m'enlève ça. Je pourrais. Ça me donne une. Une empathie, déjà, que j'aurais. Enfin, que je pourrais pas avoir si j'avais pas cette sensibilité. J'arrive à. J'arrive à me mettre dans la tête de l'autre et dans la peau de l'autre et... et à. Et à exprimer des choses que la personne, du coup, elle arrive des fois du mal à m'exprimer sur elle-même. Donc, cette sensibilité, pourquoi aujourd'hui, elle me sert C'est parce qu'elle est dirigée vers mon projet, en fait. Et donc, je conseille à toutes les personnes, que ce soit sur la sensibilité ou sur n'importe quoi, en fait, tout est un problème quand tu penses que c'est un problème. J'adore cette phrase. Le seul problème que tu as c'est de, de, <rire> de croire que as un problème. Et tout devient une opportunité mm. quand tu décides de le voir comme une opportunité et que tu cherches en quoi c'est une opportunité et que tu en fais une opportunité. Ma sensibilité, tu vois, je vais donner un exemple. Pendant longtemps, je voyais les Américains et dont spécialement Tony Robbins et je me disais, voilà, oh pour faire ce métier à grande échelle, il faut être grand, très grand. Il est. Il faut Il faut avoir une voix de, 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 de radio bien grave que, que, que j'ai pas à son niveau en tout cas et il faut avoir ce corps, cette tête et je me disais il faut être américain et forcément bah, quand tu te compares à ça et en plus c'est des trucs où tu peux bosser, c'est pas c'est pas une question de bosser là, c'est une question de génétique. Et une fois <rire> j'ai un client qui vient me voir et il me fait euh, tu sais ce que j'adore chez toi David. Je dis bah non, dis-moi. Il dit parce que tu vois au moins avec toi je me dis que si tu as pu le faire, moi je peux le faire. <rire> et j'ai rigolé parce que c'est le genre de phrase que pour beaucoup de gens, ils pourraient penser, ils pourraient vivre ça comme une attaque. Mm. Parce qu'en creusant, il me disaient « voilà, ben, t'es pas aussi grand, t'es pas aussi, euh, je sais pas, aussi puissant, etc. Et » Il me dit au moins, j'arrive à me reconnaître en toi. » Et pour moi, ça, c'est l'illustration même que, que qui on est peut rendre service. Tu. Et donc, c'est pareil avec la sensibilité. Ma sensibilité, ça m'arrive de pleurer plein de fois dans mes séminaires, quasiment tous mes séminaires d'ailleurs. Je pleure moins dans mes conférences que, je sais pas, l'adrénaline d'avoir mmh. une heure et demie me, me permet, j'arrive moins à lâcher prise et.
1: C'est plus galvanisant.
0: Ouais, c'est plus comme euh, la scène que ma one-man show. Mais dans les séminaires, il n'y a pas un moment où je pleure pas. Et cette sensibilité, elle, elle connecte avec les gens. Il y a des études d'ailleurs qui montrent qu'il n'y a, y a rien de pire pour la prise de parole que d'être trop confiant. Et que le stress euh, te permet de créer mmh. de l'empathie chez l'autre. Tu vois, souvent je dis, parce que les gens, ils viennent, ils, ils, veulent, ils veulent être tout, totalement confiants. Je dis, mais en fait, t'aimerais vraiment être Ken, de Ken et Barbie, tu vois Le mec qui est tout le temps confiant, il peut nager, rester coiffé. Personne rêve d'être Ken, tu vois Pixar, qui a passé du temps à étudier comment tu construis un personnage, ils se sont rendus compte quand ils ont. C'était donc euh, Disney, quand ils faisaient. C'était Pixar ou Disney Je pense peut-être les deux d'ailleurs, ensemble, parce qu'ils sont mélangés maintenant. Mm. Quand ils ont fait Toy Story, et qu'ils ont fait les, les premiers. Euh, je ne sais plus comment on appelle ça, là, les. Ils prennent des salles et tu vas voter pour le film avant qu'il soit diffusé à grande échelle. Ah, il
1: fallait des anti-héros.
0: Voilà, les gens disaient, mmh. c'est même pas seulement des anti-héros. Non, non C'est plus fin que ça. Les gens disaient, ah, il est bien, mais moi, j'aime pas. Hein. Ils comprenaient pas pourquoi le film était dingue visuellement pour l'époque. Et en fait, les héros, c'était pas les anti-héros. Les héros, ils étaient trop parfaits.
1: Ouais, c'est ça, ils n'avaient pas de faille. C'est la fameuse quête du héros, le héros qui chute ouais, Exactement. à un moment donné de son histoire.
0: Et donc, ta sensibilité, c est, c est, ça te fait de toi un héros.
1: Mmh. <rire> Cette dernière question... Quel est ton rêve aujourd'hui pour toi euh, et pour le collectif On vit à un moment qui est quand même très particulier dans l'histoire. Euh, dans un podcast, mon ami Mathieu Baudin parlait de cette grande métamorphose. Il ne voulait pas l'appeler le grand chaos, mais la grande métamorphose qu'on vit en ce moment. Quelle est ta vision
0: Alors déjà, déjà, <rire> déjà, euh, le chaos, c'est beau quelque part. J'adore
1: ce mot « chaordique qui veut dire « l'ordre dans le chaos ». Yes. Il, il réunit les deux.
0: Yes, c'est dangereux, l'ordre aussi. Hein. L'ordre a de la beauté, le chaos a de la beauté. Parce que tu vois, tu te réinventes dans le chaos. Les cartes, elles sont redistribuées dans le chaos. Tu sors de ta zone de confort dans le chaos. Donc, c'est sûr que là, on vit une période à tous les niveaux, euh, sanitaire, économique, relationnel, euh, financier. C'est les cartes qui sont en train d'être redistribuées. Mais il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Mm -hmm. que... Il y a des opportunités qu'il n'y avait pas. C'est vraiment incroyable pour plein de gens. Maintenant, tu as, as dit quelque chose au début de ta question. Je me suis dit que j'avais envie de partager quelque chose. Sur, sur le rêve, en fait. Ton ah, yes. rêve
1: personnel et pour le collectif aussi.
0: En ce moment, mon plus grand rêve, j'en ai plein, mais mon plus grand rêve en ce moment, c'est. En fait, c'est assez drôle parce que, donc, si, si on fait le parallèle avec le, ta première question qui est mon histoire. Ma blessure évidente, c'était d'être reconnu. Mm. Ça m'a amené à faire plein de choses pour être reconnu. Tu vois, créer une chaîne YouTube à mon nom, euh, mettre ma tête partout. <rire> ça m'a amené à faire plein de trucs. Qui... Et encore une fois, ça a servi à plein de gens que je fasse ça. Et... Mais j'ai vécu mon, mon délire de, de reconnaissance. Et donc, ça, c'était, on va dire, 20-30 ans. Là, j'ai 31 ans. Mon prochain délire, et qui est vraiment qui est important pour moi, c'est mon rêve en ce moment le plus important. C'est que j'aime bien dire, j'ai passé les dix premières années à faire tout pour qu'on parle de moi. Je veux faire, c'est métaphorique, les dix suivantes à faire tout pour disparaître. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. En fait, aujourd'hui, mon kiff, c'est créer une culture d'entreprise de dingue. Je veux m'entourer, et c'est déjà le cas en partie, mais je veux m'entourer encore plus. En fait, moi, le, le, en ce moment, alors bien sûr, hein, les moments où j'accompagne les gens, c'est incroyable. Mais ça, ça fait dix ça fait ans que je le vis. Mais l'autre chose qui est, le deuxième truc qui en ce moment est incroyable pour moi que j'adore, c'est quand j'ai quelqu'un dans mon équipe qui fait quelque chose que j'aurais pas réussi à faire. Et ça me rend, enfin, je sais pas, c'est dingue pour moi ce truc-là. J'adore <rire> quand il y a un montage de vidéos et que je le regarde et je me dis, oh les cons, ils ont fait un truc que, et j'aurais pas réussi à le faire. Et donc, avoir des gens qui expriment leur génie à un endroit où, où c'est mieux que moi, j'adore. Mais tout comme, tu vois, je ne suis pas un fan de foot, mais je peux passer trois heures à regarder les meilleurs tirs. Euh, Parce que l'être humain poussé à son paroxysme dans le génie, je ne sais pas, ça me… J'adore ça. Et ouais. donc, en ce, moment, ça. en ce moment, mon kiff, c'est construire une, une organisation de gens qui sont ultra inspirés par leur métier et avec qui ensemble, ça, c'est la mission de l'entreprise, on l'a formalisé récemment, on l'a retravaillé. On a travaillé mission, vision, valeur, etc. Et donc, je veux rendre en ce moment, à l'échelle mondiale, la psychologie et le coaching, et surtout la maîtrise de soi, aussi sexy et cool que de courir avec une paire de Nike. Je veux rendre aussi cool de travailler sur soi et d'apprendre à gérer ses émotions que de regarder Netflix. C'est la mission et la vision pour laquelle tous ensemble, c'est pour ça que j'ai besoin de personne, je veux arriver à qu'on éradique le syndrome bien trop courant de finir sa vie avec des regrets. Mmh. Et je veux voir des gens avec des étincelles dans leurs yeux.
1: Merci David pour ce partage euh, authentique, sincère, et pour ces outils, pour cet échange. Alors ta prochaine conférence justement sera sur ce sujet dont tu viens de, de parler, entrepreneur d'exception, c'est ça
0: Alors laquelle Ça va être <rire> Je parle avec... de
1: sel à Paris les 16 et 17 oui, 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 je janvier sais, mais prochain. Avec,
0: avec le Covid, je t'avoue que je ne sais pas ce qui y a des prochains les événements.
1: Alors, tu la feras peut-être euh, sinon euh, par les réseaux
0: Yes, on est en train, on est en train de... En fait, c'est assez, assez génial ce qui s'est passé. J'ai une école de coaching, comme je disais, sur deux ans. Et donc, quand il y a eu le Covid, on s'est dit « Ah oh, mince !» Parce que c'est une chose de ne pas pouvoir organiser les événements que tu n'as pas vendus. Mm. Mais c'est encore un autre problème d de, de, de donner la valeur que tu as vendue. C'est-à-dire que les gens qui se sont inscrits pour deux ans, tu ne peux pas leur dire « On va attendre le Covid ». Et, et là, je remercie l'équipe parce qu'elle a fait un boulot incroyable. On, au dernier module de l'école, il y avait les Belges, les Suisses, les Canadiens, Afrique du Nord et toutes les îles qui ne pouvaient pas être là du coup. Et donc du coup, on a fait pour la première fois un module où il y avait une partie des participants qui étaient dans la salle et une partie qui était sur Zoom. On a mis des écrans de partout, des mmh. caméras. Et en fait, au final, on a des participants qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas là. J'ai encore plus kiffé <rire> ne pas être là. Pourquoi Alors spécialement dans le coaching, parce que du coup, vu qu'on l'avait mis, et tu, bon, on ne voit pas, mais il y a une batterie de caméras autour, on est bien équipé. Du coup, ils pouvaient voir des gros plans, des micro-expressions euh, des coachés, comme ils ne mmh. voient jamais quand tu es dans une salle et tu ne vois pas. Tu vois. Et donc du coup, ça nous a donné plein d'idées, de nouveaux formats. Et ce qui est sûr, c'est qu'en 2021, là, on va faire un énorme événement euh, numérique ça va être un truc de dingue, mais je ne vais pas tout tout
1: <rire> En tout cas, ça te fait sourire, révéler. ça a l'air de, de te faire kiffer. Donc, on peut te retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube et sur le site Internet, davidlaroche.fr. David, merci infiniment.
0: Yes, et d'ailleurs, cet événement, il va être plus en lien, je pense, avec ce que tu aimes ton audience, parce que ça va être plus autour de, de l'être, justement, et de, de vivre la vie qui nous inspire vraiment. Entrepreneur d'exception, c'est fait pour les gens qui veulent entreprendre et bâtir leur entreprise, même s'il y a de plus en plus de gens qui veulent faire ça qui des fois me dérange aussi parce que je pense qu'il y en a qui, passent, qui, qui, qui confondent la mode et leurs vrais rêve. Mm. Mais voilà, j'ai cet événement. Mais surtout, je pense que ce qui va correspondre plus aux gens, c'est l'idée d'aller vivre la vie qui les inspire vraiment.
1: Mm. Merci. <rire> Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast.